0: O Brasil em 1964. Nesta aula, irei explicar os acontecimentos do ano de 1964 no Brasil, ano em que acontece uma contra-revolução no país, acontecimento que membros de grupos revolucionários chamam de Golpe de 64. Para entender melhor esse período, vamos analisar os acontecimentos que antecedem essa contra-revolução de 64. Na tarde de 25 de agosto de 61, higênio Quadros, para espanto de toda a nação, anunciou sua renúncia, que foi prontamente aceita pelo Congresso Nacional. O presidente Enio Quadros havia renunciado e seu vice-presidente João Goulart, ou Jango, deveria assumir. A ligação de João Goulart com os movimentos de trabalhadores era vista com desconfiança pelos militares. Por suspeitarem de uma ameaça comunista, tentaram impedir sua posse. No Rio Grande do Sul, o governador Leonel Brizola iniciou uma campanha exigindo o cumprimento da Constituição, o que significava garantir a posse de Jango. Enquanto João Goulart estava em uma viagem diplomática na China, não conseguiria voltar ao Brasil, pois os militares não permitiriam sua posse e, por causa disso, teve que desembarcar no Uruguai. Instaurou-se no país um regime parlamentarista, no qual o primeiro-ministro seria o chefe de governo. O nome indicado pelas lideranças políticas foi o primeiro, o Mineiro Tancredo Neves. Jango retornou ao Brasil graças à campanha do partido de Jango, o PTB, Movimentos Populares e o plebiscito que revogava o parlamentarismo e restaurava a sua permissão de, de assumir a presidência. No dia 8 de setembro de 61. Jango assumiu a presidência da República. Nos primeiros anos do governo de Jango, surgiram os um sindicatos de trabalhadores para organizar greves, surgiram organizações estudantis como a União Nacional dos Estudantes (a UNE) e militares militares de baixa patente, como soldados, os cabos, os sargentos e os marinheiros, exigiam ser ouvidos por seus superiores. Uma das organizações dos trabalhadores com mais destaque foi o das Ligas Camponesas. Por volta de 63, o país enfrentava dificuldades econômicas que motivaram o crescimento das greves. Os estudantes se mobilizavam defendendo uma aliança estudantil com os operários e camponeses ele estava ciente de que as reformas não poderiam ser aprovadas no Congresso Nacional, por isso resolveu instituí-las por meio de decretos anunciados em grandes comícios. Os dois primeiros decretos assinados em 13 de março de 64 enfatizavam as refinarias que ainda eram privadas e definiam as áreas sujeitas à desapropriação para fins de reforma agrária. A partir deste momento surge uma preocupação em boa parte da população e militares. É, com estes dois decretos fica transparente uma atitude de viés comunista. E por que surgiu essa preocupação? Para um comunista dominar um país é necessária uma reforma agrária. Depois vem a urbana, a comercial e a industrial todas elas com caráter socialista. Os comunistas usam o pretexto de ajudar um trabalhador rural com péssimas condições de trabalho, visando apenas o confisco dessas propriedades rurais, grandes e médias, para fins de, para fins de controle absoluto pelo Estado comunista e o finto direito à propriedade privada. No dia 19 de março de 64, em São Paulo, várias pessoas se organizaram em uma manifestação com o nome de Marcha da Família com Deus pela Liberdade. E Jango tenta articular, tendo que viajar para Brasília e depois para Porto Alegre, mas não teve sucesso. Na madrugada do dia 2 de abril de 64, o Congresso Nacional declarou vaga a presidência da República, empossando o presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazilli, no lugar de Jango. Mais tarde, Humberto de Alencar Castelo Branco é eleito na Presidência da República no dia 11 de abril, tomando posse em 15 de abril de 64. A Constituição de 1946 continuava em vigor. O Marechal foi eleito para terminar o mandato de cinco anos iniciados por Jânio Quadros em 31 de janeiro de 61. Assim, Castelo Branco deveria governar até 31 de janeiro de 66. Porém, posteriormente, seu mandato foi prorrogado e foram suspensas as eleições presidenciais diretas previstas para 3 de outubro de 65. Desta forma Castelo Branco governou até 15 de março de 67, sendo substituído pelo general Costa e Silva, que foi eleito pelo Congresso Nacional em 3 de outubro de 66.